0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem großen Handelsblatt-Today-Jahresrückblick.
1: Wir lassen heute ein drittes Mal zwischen den Festtagen das Jahr aus Sicht der finanzwelt Revue passieren. Ja, und auch heute
2: widmen wir uns natürlich zwei Themen. Wir haben für Sie vorbereitet, das Thema Tech-Aktien und das Thema Rohstoffe. Das eine hängt durchaus mit dem anderen zusammen. Wie genau, darüber sprechen wir gleich. Heute ist Donnerstag, der 29. Dezember. Ich bin Ina Karabas. Ich bin Lena
0: Jesberg. Und ich bin Anis Michiewicz. Ich glaube, wir haben zuletzt gerade in
3: 2021 schon auch eine Überwertung gesehen bei vielen Fact Titeln oder auch ganz generalistisch eigentlich äh, auf die Branche bezogen. Da ist jetzt aber auch gut ja schon Luft rausgelassen worden äh, in der Bubble zuletzt. Also wir haben da äh, eigentlich Abschläge zwischen 20 und 50 Prozent gesehen, äh, gerade bei den Titeln, die besonders gut gelaufen sind zuvor. Von daher sind wir vielleicht noch einer leichten Überwertung. Aber ich glaube, das Risiko, dass jetzt eine Bubble äh, burst, also platzt oder ein... Mhm dass es wirklich einen wirklichen Crash gibt, ist dadurch eher gesunken. Also es, und andersrum ist es vielleicht sogar nochmal eine Möglichkeit, dass Leute, die sich jetzt vorher wirklich nicht getraut haben, in die Überbewertung reinzukaufen, dass die dann jetzt überlegen, auch tatsächlich mal wieder nachzukaufen, weil einige Kurse
0: tatsächlich schon wieder ein bisschen solider sind.
2: Ja, das waren die Worte Anfang des Jahres, ziemlich genau am 19. Januar von Philipp Kröckner hier bei uns im Today-Podcast. Er ist unter anderem Haus des doppelgänger Podcast, das ist ein Tech-Talk. Und man kann sagen, er hat da ja noch relativ optimistisch auf die Tech-Aktien und das Jahr 2022 geschaut. Lena, der Optimismus hat sich da nicht so ganz bewahrheitet.
1: Ja, das ist richtig. Da kam es noch zu einem äh, großen Knall, würde ich sagen. Wobei, ähm, Plot-Twist kommt auch noch. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt schon verraten soll oder <lacht> teasern.
2: Noch nicht ganz. Lass uns erstmal dabei bleiben, was eigentlich mit den Tech-Aktien passiert ist. Was ist dir am ehesten aufgefallen, Arnes?
0: Ja, also ich habe einfach nur in mein Tech-lastiges äh, Depot geguckt und habe da ganz viele rote Zahlen gesehen das ganze Jahr über. Und das äh, fasst ja eigentlich schon alles ganz gut zusammen. Also die Tech-Aktien, das war jetzt nicht das Jahr der Tech-Aktien, würde ich sagen.
2: Nee, genau. Denn das, was Philipp Töckner da gesagt hat, war ja wie gesagt vom 19. Januar, also vor Kriegsbeginn auch noch. Mhm. Und das hat sich natürlich auch auf die Technologieaktien ähm, durchgeschlagen. Sie waren tatsächlich ähm, Hauptträger des Börsenaufschwungs, den wir in den Jahren davor gesehen hatten. Und es gibt eine alte Börsenweisheit, die sagt, was hochsteigt, muss tief fallen. Und sie sind wirklich tief ja. gefallen. Ich habe mir noch mal mir so ein paar Charts angeguckt für das Jahr 2022 jetzt, das war schon schlimm. Also zumindest für die Unternehmen, Microsoft ist rund 20 Prozent gefallen, Facebook rund 60, Alphabet rund 30, Amazon ungefähr 40. Also es kommt natürlich, wie gesagt, immer noch den Zeitpunkt an. Und ja, also Netflix auch 45 Prozent im Minus zwischendurch, ja. das war schon ganz schön schmerzhaft. Das zeigt
1: einfach wieder mal, dass selbst die großen Namen nicht davor gefeit sind, was an den Märkten los ist. Ne? Das war natürlich ein wesentlicher Treiber, einmal Verunsicherung, ist immer ganz schwierig an den Märkten, wenn man nicht weiß, wie es in Zukunft weitergeht. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, gerade für Tech-Firmen, Natürlich der Chipmangel.
2: Genau, der Chipmangel, das ist nämlich äh, die Sache. Das hat natürlich sich äh, stark durchgeschlagen. Und aber nichtdestotrotz natürlich auch, wir haben ja schon drüber gesprochen, auch das Thema Inflation. Das, ist, das Geld saß natürlich nicht mehr so locker. Wir haben eine Zinswende gesehen. Die Zinswende hat sich, wie immer, Anis auch auf den Börsenkurs niedergeschlagen.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, man konnte dieses Jahr ziemlich gut sehen, dass ähm, nicht nur ja, Luft rausgelassen wurde ähm, aus Tech-Aktien, sondern vor allem Luft rausgelassen wurde aus Geschäftsmodellen, die ähm, ja wenig Substanz haben. Und ähm, davor saß das Geld bei Investorinnen und Investoren sehr locker weil das Geld eben sehr billig war, weil ähm, die Leitzinsen ja auf Null waren. Und ähm, das hat sich dann mit der Zinswende schlagartig geändert. Auf einmal ähm, war es dann doch wichtig, okay, was macht das Unternehmen eigentlich? Ähm, hat das eigentlich nur ähm, sehr hochtrabende Wachstumspläne oder ähm, kann es tatsächlich jetzt schon Geld verdienen mit äh, seiner Idee? Und ähm, das hat dann sehr schnell die Spreu vom Weizen getrennt
1: gut, dass du das noch gesagt hast, weil ich wollte dir erst ähm, widersprechen. Man kann natürlich nicht alle Tech-Konzerne über einen Kamm scheren. Ne? So ein Apple zum Beispiel hat eben wesentlich mehr Substanz als manche andere Tech-Konzernen.
2: Ja, und man muss natürlich auch sagen, also auch von den Aktien, die gefallen sind, also Microsoft zum Beispiel, Alphabet, das sind natürlich auch Firmen, die haben durchaus mittlerweile relativ stark Substanz, aber nicht waren sie ja offensichtlich teilweise so stark bewertet worden, weil Leute einfach Lust am Kaufen hatten, ne? dass ist nicht unbedingt, sagen wir mal, den zu dem Zeitpunkt wahren Wert, weiß ich nicht, also Marktkapitalisierung, also Börsenwert muss, ist eh immer eine Wette auf die Zukunft, muss man sagen, ne, dass da ein bisschen äh, zurückgegangen ist. Aber die Aktien, die durchaus auch gewonnen haben, beziehungsweise die Aktien, die vielleicht jetzt auch einfach zwar niedriger bewertet sind, aber ein bisschen solider sind, die werden jetzt anders betrachtet als früher. Es geht nicht mehr so stark ums Wetten, sondern es geht mehr um den tatsächlichen Wert. Da fand ich, da hat unsere US-Kollegin Astrid Dörner, die sich immer sehr intensiv auch mit den ganzen Tech-Themen auseinandersetzt, im Gespräch mit unserer Kollegin Agatha Krempleski am 14. Juni, also da war schon klar, die Tech-Aktien werden das Jahr 2022 nicht ganz unbeschadet überstehen, ähm, sich über Folgendes unterhalten. Insgesamt muss man einfach festhalten, dass man Big Tech anders betrachten muss als früher. Und zwar wie genau? Früher waren das die klaren Wachstumsaktien. Also dicke Kursgewinne, nach jeden Quartalszahlen sind die Kurse gestiegen. Also wenn du sozusagen auf Aktien gesetzt hast, die schnell im Kurs steigen, dann musstest du die Big Tech haben. Heute sind sie fast mehr so wie Value-Aktien, also Aktien, die stabil sind, von etablierten Unternehmen mit Substanz und die großen Tech-Konzerne sind in der Regel hoch profitabel und haben große Cash-Reserven. So kann man also immer noch argumentieren, dass die vielleicht ins Portfolio gehören, aber eben aus einem anderen Grund, sonst sie sind jetzt eher solide und nicht mehr die Wachstumstreiber. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
3: Bleiben Sie dran! Wie steht es um den Standort Deutschland?
2: Genau, und ich glaube, das ist der deutliche Unterschied zu vorher. Und da, ich fand es schon ganz interessant, die Folge haben wir dann auch genannt, bei diesen Tech-Werten gibt es noch Hoffnung. Ich finde, das beschreibt das Jahr 2022 schon ganz gut. Aber vor allen Dingen haben profitiert die Halbleiterherstellung zum Beispiel, mhm. ne, Nvidia. Du hast es gerade schon angesprochen, Lena,
1: der Chipmangel der hat sich dann doch deutlich durchgeschlagen. Ja, wobei es auch darum, finde ich, sehr, sehr still geworden ist, oder? Also zwischendurch, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Interview es war, musste ich tatsächlich mal nachfragen, hat sich das eigentlich erledigt? Weil man hört nichts mehr.
0: Ja, also man kann sagen, es schwebt ja immer noch das, Damoklesschwert eines äh, möglichen Taiwankriegs. ich will es jetzt hier an der Stelle nicht beschreien, ähm, über uns, ähm, was natürlich die Situation sofort wieder dramatisch verschärfen könnte. Aber ähm, nach meinem Eindruck, auch nach meinem äh, letzten Gespräch mit unserem Chip-Experten Joachim Hofer, bin ich ja schon zu dem Eindruck gelangt, dass sich die Lage jetzt sukzessive, ähm, aber sicher entspannt und ähm, dazu muss man ja auch sagen, es hatten ja viele Firmen aus reiner Panik während der Corona-Pandemie auch doppelt und dreifach Bestellungen gemacht bei den ganzen mhm. Chipfirmen und so weiter. Und diese ganzen äh, Bestellungen werden jetzt storniert und das Ganze normalisiert sich. Also ich glaube, das ganz große Wachstum ähm, der chip ist jetzt erstmal vorbei.
2: Ja, wobei natürlich also gerade ja zum Beispiel Infineon ja auch noch angekündigt hat, in Sachsen ein weiteres Werk bauen zu wollen für, wenn ich es richtig im Kopf habe, 5 Milliarden. Also das klar ist allen, also gerade durch den Taiwan-Konflikt angesprochen, gerade geht es, wir haben viel darüber gesprochen, was muss in Deutschland eigentlich alles hergestellt mhm. werden und der Europäischen Union und dass da Chips klar dazugehören, dass das eine kritische Infrastruktur ist, das ist glaube ich seit diesem Jahr mehr als klar.
1: Ja.
0: Also ja, Chips sind zunehmend ein strategischer Faktor geworden.
1: Ja. Ich glaube aber auch, ähm, du sagst, das große Wachstum eines ist äh, jetzt erstmal vorbei. Ich glaube, es ist jetzt natürlich auch erstmal ein Aufholeffekt gewesen, ne, den man da gesehen hat. Dadurch, dass es so viele ja, Lieferengpässe, Schwierigkeiten bei der Rohstoffbeschaffung und so weiter auch gab, war das jetzt natürlich erstmal ein Nachholeffekt, ein Aufholeffekt, wie auch immer man es nennen möchte. Und ähm, das Wachstum wird weiter da bleiben, weil Chips werden wir in allen Bereichen brauchen in Zukunft. Ähm, es wird nur... Ja, ja, das, das Tempo geht ein bisschen raus. Das Tempo
0: geht zurück, genau. Und ähm, wahrscheinlich ist schon auch zu erwarten, dass jetzt im kommenden Jahr die Preise auch ein bisschen runtergehen. Wie gesagt, natürlich immer unter der Voraussetzung, dass wir keine externen Schocks erleben, die, von denen wir bisher noch nichts wissen.
2: Genau, was es aber auf jeden Fall hat, finde ich, und das ist ja auch das, was Astrid angesprochen hat, ist, dass Technologie, das wurde in Deutschland relativ lange immer diskutiert über so schnell skalierende Technologien. Ja, Also vor allen Dingen Software. Also mhm. gerade wenn man Startup hatte, die Software angeboten haben, hat man relativ schnell Finanzierung gekriegt. Und alle Startups, die irgendwie Hardware-Komponenten verbauen mussten, haben schwieriger eine Finanzierung bekommen. Gleiches galt für Tech-Werte. Alle, die irgendwie Software, ne wussten halt alle, da kannst du so schnell skalieren, da kannst du relativ schnell Geld machen. Und das hat sich aber halt gedreht. Also auch vielleicht positiv, ne, dass man verstanden hat, Technologie ist halt eben nicht nur der Code, der oben drauf liegt, sondern auch die Technik, die unten drin liegt. Mhm. Deswegen haben ja zum Beispiel auch Cloud-Anbieter deutlich gewonnen, teilweise in diesem Jahr. Also dass es auch da mal einen unterschiedlichen Fokus jetzt gibt. Die Frage ist, ob der Groschen zu spät gefallen ist, gerade hier in Deutschland. Oh ja, das glaube ich auch. <lacht> Tatsächlich. Also gerade wenn wir ähm, über deep -Tech firmen zum Beispiel ja. sprechen oder über sonstige Hardware-Hersteller oder Hersteller mit Hardware-Komponenten, dann sind die in den vergangenen Jahren häufig ausgewandert, weil sie eben hier zu wenig Geld bekommen haben.
0: Ja und leider muss man natürlich auch sagen, also rein ähm, von der Landkarte ist Europa ähm, nicht der Tech-Kontinent. Das ist immer noch eindeutig USA ja. und äh, natürlich auch unter Umständen äh, China. Aber ähm, ich glaube, ja, wenn einer der größten Konzerne oder der größte SAP ist und danach lange nichts mehr kommt, dann sagt das natürlich viel darüber aus, über den Zustand der, der hiesigen Tech-Szene.
1: Und das zieht ja einen ganz langen Rattenschwanz hinter sich her, ne? Also, das. Ähm verbaut uns ja auch sehr viel, weil wir natürlich Startups unter anderem auch ganz, ganz viel in die USA verlieren, weil da die Voraussetzungen gerade in der Tech-Branche natürlich wesentlich attraktiver sind. Ja, Waren teilweise,
2: muss man sagen. Ja, das stimmt. Also wir haben jetzt natürlich gerade ähm, einen großen Braindrain aus dem Silicon Valley, weil die wahnsinnig viele Leute entlassen haben. Twitter ist natürlich so ein Beispiel, ja, über das wir viel Guter gesprochen Punkt. haben. Nichtsdestotrotz ist es aber, glaube ich, immer noch ein teilweise besseres oder einfacheres Pflaster, mhm. sagen wir mal so, als Europa. Aber auch zum Beispiel, auch gerade wenn wir jetzt irgendwie Twitter anschauen, ja, was da für Turbulenzen sind, um das mal positiv auszudrücken gerade, dann finde ich, was wir gerade beobachten oder beobachtet haben 2022, ist irgendwie so eine so ein Realitätscheck des Technologiemarktes. ja, Dass wir eben nicht mehr zocken, sondern eben auf Werte schauen, wie Astrid das auch gesagt hat. Und das ist ja durchaus
1: positiv.
0: Genau, und die ganzen Tech-Chefs, die waren ja durchaus auch selbstkritisch. Also viele haben gesagt, wir waren zu optimistisch, ähm, was die Erwartungen angeht und haben ähm, ja demzufolge auch zu viel Personal aufgebaut, was wir mhm. jetzt wieder entlassen müssen. Das trifft ja beispielsweise auf, auf Meta zu, den Facebook-Mutterkonzernen und viele andere.
2: Genau, aber ein Konzern, und äh, Lena, du hattest das eben schon angesprochen, Apple, Apple setzt sich da natürlich deutlich von ja. ab. Warum? Weil die schon seit langer Zeit sich nicht auf Software alleine konzentrieren, sondern eben auf die Hardware, die dazukommt. Und darüber hast du dich, Annes, auch erst vor, naja, nicht mehr ganz so kurzem, am 28. August mit unserem Experten Ulf Sommer unterhalten.
3: Apple ist ein Growth, ein Wachstumswert, und ein Value, ein werthaltiger Wert. Die sind beides zugleich. Umdrehen ist die Aktie ein Ganz klarer Gewinner der Inflation, denn kaum jemand setzt so einfach höhere Preise durch wie Apple. Sobald das nächste iPhone präsentiert wird, ist es völlig egal, ob das ein paar Euro teurer ist oder nicht. Ja, und Mit einem aktuellen Wert von rund 150 Milliarden Dollar sind Apple-Aktien die mit Abstand größte Position im Portfolio von Warren Buffett, was du schon angesprochen hast. Sein Anteil liegt bei 42 Prozent, hat sich jetzt im August nochmal erhöht weil er noch mehr aufgekauft hat. Also ich kann nur jedem Privatanleger davon abraten, das Warren Buffett nachzuahmen. Also in einem Depot 40, 45, 50 Prozent Apple-Aktien zu haben, das ist, glaube ich, kein guter Ratschlag. Denn kein noch so großer Erfolg in der Vergangenheit, ja, garantiert auch Erfolg in der Zukunft. Das kann alles so sein, aber ich würde das nicht machen.
2: Ja, und das heißt, selbst Apple, muss man sagen, die natürlich einer der Gewinner waren in diesem Jahr. Sind langfristig, auch seit ihr die Folge aufgenommen habt, wieder gesunken. Also, Ulf hatte in Klammern wie so oft recht. Ja, absolut, ja. Also, ähm, auch als ich da zu dem Zeitpunkt, als ich geschaut habe, hier to date, sind sie 15 gefallen. Aber in den sechs Monaten ein Plus von 5 Prozent. Ähm, ne? Also, das ist halt, geht da hoch und runter. Aber ich finde, was Ulf halt eben gut erklärt hat, ist, welche Einflussfaktoren es eben gerade auf solche Aktien gibt. Und das man da halt auch nicht immer ganz sicher sein kann, wer da, welcher Faktor da am meisten durchschlägt.
0: Ja, also was ich wirklich jetzt sehr spannend an Ulfs Ausführungen fand, ist ein paar Erkenntnisse. Also eine Erkenntnis ist, ähm, Tech-Aktien sind nicht gleich Growth, also Wachstumsaktien, also nicht zwingend. Ähm, das ist Beispiel Apple ist ja ein sehr gutes, das kann eben auch ein Unternehmen sein, was einfach substanziell Gewinne erwirtschaftet, die eben nicht nur in der Zukunft liegen. Und zweite Erkenntnis, auch sehr wichtig, das schlägt auch einen Bogen zu unserer gestrigen Sendung mit Blick auf die Inflation. Also Apple ist ein Inflationsgewinner, weil es eben höhere Preise an die Kunden weitergeben kann und die bezahlen das dann trotzdem, weil sie einfach das neue iPhone haben wollen. Und ähm, dritte Erkenntnis, ja, Warren Buffett hatte sehr viel Spaß mit Apple, trotz allem wahrscheinlich in diesem Jahr, weil ja. ähm, weil Apple im Vergleich zu allen anderen auch Big-Tech-Werten vergleichsweise ähm, in diesem ja großen Sturm noch am besten durchgekommen ist.
1: Und dennoch ein ganz kurzer Einwurf an dieser Stelle, äh, fällt mir etwas ein, was Ulf dann noch gesagt hat, jetzt im Dezember erst in unserem letzten Gespräch. Ähm, trotz allem hält er Apple und Co., auch Microsoft und so weiter, immer noch für zu teuer. Das fand ich auch ganz spannend. Ja, es ist
2: natürlich auch nach wie vor eine teure Aktie. Auch, also auch da spielt natürlich der Faktor Zukunft definitiv trotzdem noch rein. Nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, im Gegensatz, wie gesagt, zu den anderen Tech-Werten freuen sie sich irgendwie, lachen sie sich ins Fäustchen so ein bisschen, <lacht> ähm, weil sie eben deutlich sicherer durch die Krise gekommen sind und ähm, einfach auch sich die Strategie ein Stück weit ausbezahlt hat. Das glaube ich, das hätten andere Tech-Konzerne auch von sich gedacht. Ja, ich glaube, dass zum Beispiel, also gerade Microsoft, Alphabet, wir haben sie angesprochen, nicht gedacht haben, dass sie so stark getroffen werden von dieser Tech-Krise, wenn man das so sagen möchte, Tech-Aktienkrise auf jeden Fall.
0: Ja, ja und die, diese Tech-Aktienkrise, die hat sich ja auch auf ja, vermeintlich normale ETFs im Depot wie den MSCI World äh, massiv ausgewirkt, weil der auch zum Beispiel sehr techlastig ist. Also wenn man da mal reinguckt äh, und schaut, äh, wie groß der Apple Anteil ist, ähm, dann könnte man fast schon zu dem Schluss kommen, äh, dass man auf Ulf hören sollte ähm, und äh, ja den Anteil vielleicht ein bisschen reduzieren sollte. Das
1: ist, das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Legen dieses Jahr, ne? Dass so selbst mitten im MSCI World, den dir äh, quasi alle ins Depot rein empfehlen, dass du selbst damit nicht gefeilt bist und Diversifikation einfach das A und O ist und bleibt. Mhm, definitiv. Ich glaube, das gilt auch für immer.
2: Was einen Abstrahleffekt hatte, war, und da müssen wir im Zusammenhang mit Technologie auf jeden Fall drüber sprechen, ist natürlich der Krypto-Crash. Der mhm. hat jetzt nicht explizit was damit zu tun, aber vielleicht in der zweiten, dritten Ableitung. Vor allen Dingen ist es halt einfach was, wo alle Tech-affinen Menschen draufgeschaut haben in diesem Jahr. Und da hatten wir ja zuletzt einen Höhepunkt. Wir hatten jetzt gesehen, wir hatten den Terror-Crash, wir hatten die Insolvenz von der Kryptoplattform Celsius zum Beispiel und jetzt zuletzt den Skandal bei FTX. Und Arne, da hattest du auch mit einem Kryptoanalysten gesprochen, und zwar Timo Emden von Emden Research am 17. November.
3: Die Ansteckungsrisiken für weitere Größen innerhalb der Branche sind und bleiben akut. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass eben auch noch weitere Adressen hier möglicherweise eine Insolvenz anmelden werden in den kommenden Wochen, Monaten. Und das ist so ein bisschen die zentrale Frage. Also sollte eine weitere Größe eben in der Größenordnung von FTX in den kommenden Wochen eine Insolvenz hier anmelden, glaube ich, dass es wirklich nochmal ja, richtig abwärts gehen kann für die Kryptobranche insgesamt und dass dann so eine Art Dominoeffekt ausgelöst werden kann, wenn wir uns mittlerweile sogar nicht in einem Dominoeffekt befinden.
2: Hat euch das überrascht, Lena, eigentlich? Der Niedergang der Kryptobranche ist jetzt vielleicht ein bisschen arg <lacht> zugespitzt, aber sagen wir mal die ganzen Skandale,
1: die wir gesehen haben und natürlich auch der Preisverfall? Ich kann keine klare Antwort darauf geben. Einerseits ähm, schon, weil ich die Fanbase nenne ich es einfach mal immer als sehr sehr stabil empfunden habe, als sehr sehr ähm, ja treu ihrem Glauben an die Kryptowelt vor allem auch ne äh, gegenüber. Von daher. Äh, hat mich definitiv überrascht, auf der anderen Seite aber nicht, weil äh, da kommt wieder der Unsicherheitsfaktor dazu. Wenn so viel Unsicherheit im Markt ist, sind solche Assets wie Kryptowährungen natürlich das erste, wo die Anlegerinnen und Anleger rausgehen. Das ist ja so ein bisschen ein
2: Steckenpferd von dir, Arnes, ne? das ganze Thema Krypto. Wie hast du reagiert?
0: Also ich habe zumindest dieses Jahr eine Menge Sendungen zu dem Thema gemacht und gerade auch zu der FTX-Pleite ähm, viel drüber gesprochen und man muss ja wirklich mal sagen, also FTX war ja mal die zweitgrößte Kryptobörse der Welt und innerhalb von nur einer Woche ist da alles in sich zusammengebrochen aufgrund von dubiosen Geldflüssen äh, etc. und ähm, Jetzt ist es natürlich unklar, wir nehmen diese Folge ein bisschen äh, vorab auf, ähm, wie es dann mit Binance weitergeht, der größten Kryptobörse der Welt. Aber wir sehen jetzt schon, dass die auch immer mehr Probleme bekommt nach der FTX-Pleite. Also da sind sehr komische Interdependenzen äh, in diesem Markt, ähm, die auch sehr dubios sind. Und ähm, ja, teilweise muss man wohl auch sagen, äh, ist da sehr viel kriminelle Energie im Spiel. Und ähm, das hat natürlich das Vertrauen der Anlegerinnen und Anleger dieses Jahr in diese Assetklasse an sich, also Krypto, massiv erschüttert.
2: Aber man muss ja auch sagen, dass die Werte von zum Beispiel Bitcoins schon vorher gefallen sind.
0: Du meinst jetzt vor der FTX-Pleite? Ja. Ja, da gab es natürlich eine ganze Menge anderer Skandale dieses Jahr. FTX ist ja nur ein Beispiel, was sich da einreiht. Und ähm, also die Höchststände von letzten November, wo wir, wo der Bitcoin irgendwie bei knapp 70.000 ähm, Dollar lag, die wurden ja nie wieder erreicht. Es ging eigentlich nur mit so ein paar Aufwärtsbewegungen zwischendurch, ging es eigentlich immer stetig runter und ähm, ja, bis unter 20.000 Dollar und da sind wir jetzt ja noch deutlich drunter geblieben.
2: Ja, ich bin gespannt, wie es damit weitergeht, muss man sagen, weil grundsätzlich kann man natürlich viel auch über das Thema Kryptowährungen diskutieren, für und wieder, das machen wir an der einen oder anderen Stelle auch immer wieder. Hast du eigentlich irgendwann mal eine Kryptowährung gekauft, Lena? Nein, dafür habe ich äh,
1: wirklich viel zu großen Respekt davor. Da bin ich echt ein kleiner Feigling, muss ich sagen. Ich glaube aber dennoch, dass das etwas ist, was ich auch in Zukunft definitiv trotz aller Pleiten in diesem Jahr Halten und wahrscheinlich noch ein Stück weit mehr etablieren wird. Und vielleicht <lacht> traue ich mich
0: dann irgendwann mal.
1: <lacht> ich habe auch keine. Hast du welche, Anis?
0: Also ich glaube, ich habe mit ein bisschen Spielgeld, ähm, habe ich mal irgendwo was gekauft.
2: Wenn du mir jetzt sagst, du hast irgendwie Bitcoins vor ich zehn hab, Jahren gekauft.
0: Nein, nein <lacht> dann, dann, wär's dann, müssen wir Essen dann müssen wir <lacht> nee. uns über dein
2: Gehalt unterhalten. Dann müssen
0: wir uns über mein Gehalt und über Compliance und andere Sachen unterhalten. Aber ähm, also, ähm, das, das ist in einem zweistelligen Euro-Bereich, ähm, das äh, ist nicht der Rede wert. Aber okay. es war kein Bitcoin.
2: Okay, ja. also bin gespannt, das musst du mal in Ruhe erzählen. Ähm, drück dir natürlich die Daumen, dass da, dass da noch was rauskommt. <lacht>
0: Ich glaube, <lacht> dass, dass er mich nur noch ärmer wachen Waren es
1: diese süßen virtuellen Kätzchen, die du gekauft hast?
0: <lacht> Do Doge Coin von, von, von Elon Musk inspiriert. Ja. Genau. Ja.
2: Ähm, ja, wir haben eben schon über das Thema Hardware gesprochen und da kommt ja, das hatte ich in der Moderation schon gesagt, der, die Verlinkung zum Thema Rohstoffe rein. Mhm. Wir haben in den vergangenen zwei Folgen schon äh, viel über das Thema Rohstoffe natürlich gesprochen, über den Angebotsschock, muss man sagen. Und der schlägt sich natürlich eben auch auf die Technologiewelt aus, weil ohne Rohstoffe, ohne seltene Erden, keine Hardware für Laptops, für Handys, für Waschmaschinen und Automobile und Elektrofahrzeuge und alles, was da kommt. Und da hast du, Lena, auch im Juli schon, und zwar am 20. Juli, mit unserem Rohstoffexperten Jakob Blumen drüber gesprochen.
1: Viele Rohstoff- oder Minenkonzerne weisen Dividendenrenditen deutlich über der Inflationsrate
3: auf. Wenn man einfach sich auf die Dividenden sagen, fokussiert, kann man, schon, kann man schon sagen, dass, da, dass man damit äh, einen Teil seines Vermögens vor der Inflation schützen kann.
2: Ja, wir haben nämlich einen sogenannten Superzyklus gesehen bei den Rohstoffen. Die Preise sind dann doch wieder auch ein bisschen gesunken, nachdem so ein bisschen, sagen wir mal, irgendwie die Nervosität aus dem Markt rausgegangen ist. Aber der Rohstoffmarkt ist definitiv volatil, aber wir haben ja zwischendurch eine richtig
1: scharfe Rallye gesehen. Ja, das stimmt. Also gerade auch bei Gold und so weiter. Ne? Gold, Ölpreis, alles mögliche auf einmal vollkommen explodiert. Daran erinnere ich mich auch noch gut. Wir hatten auch, glaube ich, einige Folgen, wo wir dann nochmal drüber gesprochen haben. Wie kann ich überhaupt in diese Rohstoffe investieren? Und natürlich die Frage, macht das eigentlich Sinn?
0: Ja, Rohstoffe sind ja ein ziemlich weiter Begriff. ne Da fallen ja Öl und Gas drunter. Davon wollen wir uns ja unabhängig machen. Aber da fallen eben auch diese seltenen Erden drunter, die wir irgendwie ganz dringend für unsere Hightech-Geräte, für die Elektromobilität brauchen. Und ähm, wo eben auch Russland und China tatsächlich ähm, sehr große Vorkommen haben und uns ja, von ihnen strategisch abhängig machen.
1: Gerade Lithium, ne? da haben sie sich ja gerissen dieses Jahr drum. Also das war, war auch...
2: Wahnsinn. Ja klar, weil wir haben natürlich zusätzlich zur Energiekrise eine Klimakrise. Die kommt jetzt in, dieser, in unserem kleinen Jahresrückblick hier mhm. nicht vor, aber da ist natürlich nach wie vor ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und in dem Zusammenhang steht natürlich halt zum Beispiel auch die E-Mobilität und gerade Lithium ähm, und das Thema Batterien hängen einfach sehr, sehr eng zusammen. Glaubt ihr denn, dass wir dieses, wenn wir jetzt schon mal leicht anfangen, auf das nächste Jahr zu gucken, glaubt ihr denn, dass wir diese Rohstoffthematik naja, gelöst bekommen, wahrscheinlich noch nicht in 2023. Aber glaubt ihr denn, das wird noch
1: mal weiter Thema bleiben? Definitiv. Vor allem, weil es ja die ganze Zeit heißt, man will sich Unabhängiger machen einerseits von Einzelnen, ne, also Dependenzen abbauen, weil man natürlich aus dem Ukraine-Krieg gelernt hat. Das heißt, man will sich oder man sollte sich nach anderen Quellen umschauen, egal für, um welchen Rohstoff es jetzt geht, um Industrierohstoffe in erster Linie natürlich, ähm, einfach um nicht mehr in so einer Situation zu kommen. Und das ist natürlich eine Problematik, beziehungsweise ähm, eine Fragestellung, wo wir erst ganz am Anfang stehen, ne.
0: Ja, glaube ich auch. Also die Europäische Union wird sich schon ganz genau überlegen müssen, wo denn diese ganzen seltenen Erden, die wir halt äh, brauchen, die wir so sehr brauchen, wo die eigentlich herkommen sollen, weil ähm, tatsächlich China weite Teile des Marktes jetzt schon kontrolliert. Also ähm, das ist schon Fakt. Und wie man das jetzt äh, wieder rückgängig machen will oder aufbrechen will, das, äh, da fehlt mir persönlich die Fantasie dafür. Ja.
1: Das ist aber auch was, ähm, wo, glaube ich, ganz, ganz viele Schwellenländer von profitieren werden. Das glaube ich auch. Also, ähm, wenn man nur mal auf Öl schaut, ne, das sieht man ja jetzt schon teilweise. Aber ich denke auch, ich weiß jetzt nicht, wo die ganzen Minen für irgendwelche äh, Rohstoffe sonst so sitzen. Aber, aber zum Beispiel
2: aber in Afrika natürlich. Ne? Ja. Mhm. Wobei da China, du hast es schon gesagt, ne, schon, schon sehr früh sehr stark investiert hat.
0: Genau, die haben ihren Arm schon... Dann ausgestreckt, als ja. Europa noch im Tiefschlaf war, wenn man es jetzt mal ganz böse formuliert.
2: Und auch da sind wir wieder, das hast wir ja auch in den vergangenen zwei Folgen schon mal überall mal wieder diskutiert. Auch da waren wir ein bisschen langsam in Europa. Das
4: stimmt,
2: ja. Nach einer kurzen
1: Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten?
2: wenn wir jetzt irgendwie versuchen, bevor wir in der morgigen Folge einmal einen Ausblick auf 2023 zu geben und vielleicht geben wir auch einen kurzen Ausblick darauf, was bei uns eigentlich alles schiefläuft. <lacht> ähm, lass uns versuchen, unter 2022 einen Strich zu ziehen. Arnes, was nimmst du mit?
0: Ja, das kommt darauf an. Also so ein Jahresrückblick kann man ja unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachten. Also ich denke mal, das Jahr wird natürlich geprägt bleiben vom Ukraine-Krieg. Also das überlagert schon alles von der hohen Inflation, was ja auch letzten Endes auch ein Folgeeffekt davon ist. Und ähm, ja, um jetzt vielleicht ein bisschen optimistisch auch zu klingen, jetzt zum Ende des Jahres, es war ein Jahr, wo ähm, ja, westliche demokratische Staaten schon unter Beweis gestellt haben, dass sie handlungsfähig sind und auch schnell handlungsfähig sind und nicht einknicken vor autoritären Staaten.
1: Ja. Also mein Fazit wäre eher ein bisschen anders. Ich würde sagen, das haben wir jetzt in allen drei Rückblickssendungen gesehen, sowohl in Sachen Ukraine-Krieg und Energiekrise, in Sachen Zinswende, Geldpolitik, aber auch heute. Genau das, was du gesagt hast, Ina. Es würde uns nicht schaden, wenn wir ab und zu mal bitte ein bisschen mehr aufs Gaspedal drücken ne? und ein bisschen schneller reagieren und einfach schneller zum Zug kommen. Ja, ich glaube auch,
2: das sorgfältige Abwägen, das spricht natürlich für uns als Gesellschaft. Auch die demokratische Abstimmung spricht natürlich für uns als Gesellschaft. Aber manchmal muss man auch sagen, hat man das Gefühl, es ist so ein bisschen so ein, so ein Feigenblättchen, weil man sich nicht traut eine Entscheidung zu treffen. Und weil man sich immer maximal absichern möchte. Es gibt Situationen, wir hatten drüber gesprochen, den Einsatz der Bundeswehr in der Ukraine zum Beispiel, das ist was, das muss man auch demokratisch legitimieren, da bin ich völlig dabei. Aber wenn es jetzt um das Thema Technologie, den Einsatz von Digitalisierung, ja. weil Digitalisierung zum Beispiel kann unsere Energiekrise vielleicht nicht lösen, aber deutlich bessern, indem wir Prozesse effizienter machen, indem wir die Ressourcen, die wir haben, besser einsetzen und so weiter. Und da haben wir halt einfach... Das haben wir einfach ein Stück weit verpennt in den letzten Jahren. Und das zeigt sich halt jetzt in so einer Multikrisensituation, zeigt sich, wo wir alles
1: verschlafen haben. Absolut. Also Vorsicht ist immer besser als Nachsicht, gar keine Frage. Aber unterm Strich stehen leider auch einige verpasste Chancen.
0: Dann können wir doch jetzt an der Stelle hier einfach das Jahr 2023 zum Jahr des Aufwachens ausrufen. Lass uns da, den Wecker. <lacht> genau.
2: <lacht> Lass uns darüber morgen diskutieren. Ich habe noch so ein kleines Überfallkommando vor. Und zwar möchte ich gerne Christian Heinemann fragen. Christian Heinemann hat sich jetzt angehört, wie wir das Jahr 2022 haben Revue passieren lassen. Christian Heinemann ist unser Producer, gemeinsam gemeinsam mit einem Team rund um Alex Voss und Florian Högerle und anderen Kollegen, die immer unsere Today-Sendung produzieren. Das heißt, ihr hört uns das Ganze ja zu. Was sagt ihr denn eigentlich? Was ist euer Fazit für 2022 oder deins?
4: Ja, ach, das ist eine gute Frage. Ich würde eher sagen durchwachsen. Das Jahr war echt so ein durchwachsenes Jahr. Ihr habt ja schon relativ viele Aspekte irgendwie genannt. Da bin ich eigentlich auch weitestgehend bei euch. Also wenn ich es mal persönlich von der persönlichen Seite mal beginne, dann ähm, ist es eigentlich so wie beim Arnis. Ähm, die das Depot ist weitestgehend äh, rot, rote Zahlen. Äh, da hilft es wahrscheinlich eh nur, irgendwie das auch nächstes Jahr so ein bisschen auszusitzen. Das wird sich, glaube ich, ich, ja, nicht wesentlich ändern. Also das wird noch eine Zeit dauern. Auch die hohen Preise werden uns weiter begleiten. Also da werden wir auch 2023 mit leben müssen. Ja, und wenn wir jetzt mal zu den richtig wichtigen Themen oder dem wichtigen Thema kommen, das alles überschattende Ereignis 2022 war natürlich der Ukraine-Krieg. Und ich denke, der wird uns auch 2023 maßgeblich weiter beschäftigen. ja. Ich hoffe nur, dass es da irgendwie mal zu einer positiven Wendung für das ukrainische Volk kommt. Vielleicht wird ein Waffenstillstand erwirkt. Das ist die große Hoffnung. Aber ja, das hat natürlich auch irgendwie da ein bisschen damit zu tun, ob wir in Europa auch einfach mal schnellere Entscheidungen treffen können. Also von daher, 2022 war ein guter Ansatz. 2023 kann auch aus meiner Sicht, was die Entscheidung angeht, auch durchaus ein bisschen Tempo aufnehmen.
2: Ja, vielleicht brauchen wir an der einen oder anderen Stelle die Neudeutsch-Learnings aus diesem Jahr, um eben vielleicht ein bisschen schneller zu werden. Genau. Wenn nächstes Jahr ein bisschen optimistischer werden könnte, dann wären wir relativ dankbar. Darüber sprechen wir aber morgen in unserem Jahresrückblick. Dann ist es kein Rückblick mehr, sondern ein Ausblick. Danke Ihnen erstmal an dieser Stelle fürs Zuhören und danke Lena und danke Arnes.
0: Danke dir. Ja, danke dir. Tschüss.
4: BELL <phone rings>